0: Irrdie.
1: Hast du es? Ha. Schau dich um. Der Spider-Man hat wieder zugeschlagen. Bist du bescheuert? Ein Leger, hab ich gesagt. Das ist ein Matisse. Großartig, oder? Ich hab mich richtig in dieses Bild verliebt. Diese Farben. Ich hab's gesehen und muss es einfach haben. <lacht> Aber dein Auftrag war doch klar. Nun bleib mal ganz ruhig. Schau mal, hier hast du deinen Leger. Die beiden Männer, die sich an diesem Morgen im Mai 2010 in einem Auto in einer Pariser Tiefgarage Bilder großer Meister anschauen, kennen sich lange. Freunde sind sie nicht. Aber... Sie haben beide ein gewisses Kunstinteresse. Hier hast du die 40.000. In einem Schuhkarton? Wo bleibt dein Stil? Und 40.000? Das Ding ist 250.000 wert. Die Polizei meldet, dass in der vergangenen Nacht in das Pariser Museum für Moderne Kunst im 16. Pariser Arrondissement eingebrochen wurde. Die Täter erbeuteten nach Polizeiangaben fünf Gemälde. Fünf? Du sollst ein Bild klauen und nimmst fünf mit? Den Picasso hier kriegst du für, sagen wir, 50.000? Kunstraub mal eben durchs Fenster. Wert der gestohlenen Bilder liegt bei 100 Millionen Euro. Die Meisterwerke sind offenbar nicht versichert. Wer ist der mysteriöse Pariser Spider-Man?
0: Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
1: Jagd nach dem Spider-Man-Kunstdieb von Paris, Teil 1.
0: Unser heutiger Fall hat irgendwie echt... Alles. Es wirkt fast, als sei er für unseren Podcast Kunstverbrechen beauftragt worden. Ein Einbruch ohne Waffen. Es wird keiner dabei verletzt. Eingebrochen wird in ein Museum, das das Thema funktionierende Sicherheitstechnik eher unter der Rubrik verbucht hat. Kann man machen, muss man aber nicht.
1: Aber keine Angst, wir sind nicht auf die dunkle Seite gewechselt und beauftragen jetzt hier <lacht> Kunstverbrechen. Würde auch nicht so ganz in die Timeline passen. Im Mai 2010 hast du ja wahrscheinlich gerade mal Abitur gemacht oder angefangen zu studieren.
0: Oh, Lenore, da war ich gerade mal in der 10. Klasse. Damals übrigens mit einer stabilen 5 im Zeugnis in Französisch.
1: Das wurde dann später aber besser. Ich vergesse immer, wie jung du bist. Ach, hör auf, Pff. Ich habe jedenfalls bei der Recherche gelernt, wir beide, Torben, sind eigentlich im Herzen Franzosen. Oh, mon dieu. <lacht> Schließlich lieben die Franzosen genau solche Kunstdiebe, die uns eben auch faszinieren. Also mhm. es darf kein Blut fließen bei der Tat. Es sollte keine Privatperson zu Schaden kommen. Der Einbruch muss irgendwie verblüffend sein und die Ermittlungen spannend.
0: Exakt unser Versprechen mhm. hier in diesem Podcast. True Crime meets Kultur ohne
1: Mord, Totschlag und Blutvergießen. Und in unserem heutigen Fall kommt noch ein Punkt, dazu, die Bilder, die der Dieb da aus einem großen, berühmten Kunstmuseum ausgewählt hat, sind nicht nur extrem wertvoll, sondern auch erstaunlich spannend, so aus kunsthistorischer Sicht. Also manche sagen sogar, das war eine geniale Auswahl eines Kunstkenners oder Superbrains. Also in dem Fall ein bisschen auch Saint-Lupin-Vibes. Ich denke
0: mal, ich trage da jetzt Eulen nach Athen, aber absolute Empfehlung für alle Kunstverbrechen-Fans. Die Bücher von Maurice Leblanc über den Gentleman-Dieb Lupin. Oder, wenn ihr es jetzt nicht so mit Lesen habt, dann gibt es bei Netflix natürlich auch noch eine ziemlich gut verfilmte
1: Neuinterpretation. Aber ob unser Täter ein genialer Gentleman-Dieb ist, ich kann schon mal sagen, höflich wird er sich gegenüber Amtspersonen verhalten, also Polizisten und Richtern. Ein paar verbale Morddrohungen wird es aber schon auch geben von ihm. Und seine Akte bei der Polizei, die ist schon vor dem Einbruch erstaunlich dick. Ja, und damit
0: herzlich willkommen zum fünften Fall der zweiten Staffel von Kunstverbrechen, der Jagd nach dem Spider-Man-Dieb von Paris. Mein Name ist Torben Steenbuck. Und ich bin Lenore Lötsch. Ihr wisst ja schon, wenn es um Akten und Kunstgeschichte geht, da ist bei uns im Podcast Lenore für zuständig. Dieses Mal also anscheinend mit einer besonders dicken
1: Akte. Obwohl der Fall ja eigentlich noch gar nicht so lange her ist. Und Torben ist für uns, für euch als Reporter vor Ort unterwegs. Er schaut sich die Tatorte immer genau an, besucht Experten. Und in diesem Fall nochmal... In Paris. Ach,
0: Lenore, irgendwann schaffst du es auch noch mal aus dem Aktenkabuff raus. Keine Sorge, wir kriegen das hin.
1: Weil ich hoffe. Ich hoffe zum Beispiel, <lacht> dass es dann ein Ausflug nach Boston wird, ins Isabella Stewart Gardner Museum. Mhm, das gilt ja immer noch als größter Museumseinbruch damals 1990. Und die Bilder sind nicht wieder aufgetaucht. Das allerdings ist beim Einbruch ins Museum für moderne Kunst in Paris, also den Fall, den wir heute behandeln, auch so. Ja, das stimmt. Da fehlt von
0: den Bildern bisher jede Spur. Und sind wir mal ganz ehrlich, Leute. Wenn ich die fünf Meisterwerke in Paris gefunden hätte, dann hättet ihr es in der Tagesschau mitbekommen. <lacht> Welche Spuren ich aber vor Ort trotzdem gefunden habe, das möchte ich euch später verraten.
1: Beim Diebstahl der Mona Lisa 1911 aus dem Louvre, da kam der Dieb einfach durch eine Seitentür und seine Tat wurde erst mehr als einen Tag später entdeckt. Diesmal es ist wieder mal ein Einbruch durchs Fenster und, Überraschung, es ist kein Montag, kein Ruhetag, sondern ein Donnerstag. Ich merke schon, Lenore, die Fakten wollen aus
0: dir raus. Sag noch mal eben, was war das Wetter an dem Tag in Paris? 10 Grad, leicht wolkig, Wind aus Nordwest, 7,56 Kilometer <lacht> pro Stunde. Okay, perfekt. Dann hau jetzt bitte mal den Rest deiner Akte raus. Ich bin gespannt. Alles klar, los geht's. Die Akte
1: Es war frisch in dieser Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2010 in Paris. Der Täter betrat gegen drei Uhr das Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Das städtische Museum liegt im 16. Arrondissement in der Nähe des Eiffelturms und beherbergt moderne, zeitgenössische Kunst. Wie die Polizei später feststellte, hat der Dieb vorher ein Fenster im Erdgeschoss präpariert. Sechs Nächte lang hatte er, unbemerkt von der Öffentlichkeit, die 20 Schrauben im Metallrahmen des Fensters bearbeitet. Erst mit Abbeize die Farbe entfernt, dann den Rost gelöst und die Schrauben herausgedreht. Mit einer braunen Modelliermasse, die zur Farbe des Fensters passte, verfüllte er die Löcher. In der Nacht des Einbruchs konnte er so die Scheibe mit Hilfe von Saugnäpfen schnell entfernen. Eine Art Ziharmonikergitter am Fenster im Inneren des Museums war durch eine Kette und ein Schloss gesichert. Mit einem Bolzenschneider zerschnitt der Einbrecher das Schloss. Der Täter betrat das Museum allerdings nur kurz. Er kletterte noch einmal heraus und wartete am nahegelegenen Ufer der Seine, ob sein Einbruch nicht doch einen sogenannten stummen Alarm ausgelöst hatte. Nach 15 Minuten betrat er das Museum erneut durch das offene Fenster. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen eine Gestalt mit Hoodie, rotem Rucksackbeutel und knielangen Cargohosen. hosen 8000 Kunstwerke aus dem 20. Jahrhundert besitzt das Pariser Museum für moderne Kunst. Fünf wählt der Einbrecher aus. Picassos Taube mit grünen Erbsen, Pastoral von Henri Matisse, von Amedeo Modigliani nimmt er die Frau mit Fächer mit, dazu Georges Bracks Gemälde mit dem Titel Der Olivenbaum bei Lestrac und Fernand Legers Stillleben mit Kerzen. Die Rahmen dieser fünf Gemälde findet die Polizei am nächsten Morgen an einer kleinen Mauer außerhalb des Museums. Um zehn vor sechs am Morgen ist der Einbruch vom Wachpersonal bei einem Rundgang bemerkt worden. In einer ersten Pressekonferenz spricht die Pariser Polizei von dem größten und schwerwiegendsten Museumseinbruch des 21. Jahrhunderts und beziffert den Wert der fünf Bilder auf 500 Millionen Euro.
0: Merci beaucoup, Lenore. Ich habe aber Fragen. Zum einen kenne ich ja deine Zwischentöne. Und wenn du sagst, die Polizei redet in einer ersten Reaktion vom schwerwiegendsten Museumsdiebstahl und von 500 Millionen Euro, dann weiß ich natürlich... Das kann nicht ganz so sein. Also erzähl mal, was lief da bei der Polizei?
1: Da lief eine halbwegs okaye Internetrecherche, würde ich mal sagen. <lacht> okay. Also Da hat er da, da hat die Bilder eingegeben und geschaut, wie viel hat denn letztens ein Picasso bei einer Auktion gebracht? Ah, 106 Millionen Dollar. Und wie viel würde ein Modigliani bringen? Und dann hat er die Spitzenwerte addiert und zack, das ergab dann eben 500 Millionen Euro. Okay, und
0: die kühle und kunsthistorisch informierte Rechnerin Lenore hat was ermittelt?
1: Mich braucht es da gar nicht. Also die Polizei hat schon selber nachgerechnet und sich auch ein bisschen Kunstexpertise geholt. Das waren alles wunderbare Bilder. Also deshalb vermuteten die Ermittler ja auch, dass da jemand mit großem Wissen am Werk war, zumindest mit einem wirklich gut geschulten Auge, also der Dieb. Es waren aber eben nicht so die Hauptwerke der jeweiligen Maler. Also mhm. Picassos Taube mit grünen Erbsen zum Beispiel. Er hat Picasso 1911, 12 so gemalt. Da war er auf dem Höhepunkt seiner kubistischen Phase, kann man sich also nicht als realistisches Stillleben vorstellen, sondern er spielte mit geometrischen Formen. Die Taube ist so in Ocker und Grau und ganz verzerrt. Man erkennt mal eine Kralle, da eine kleine Erbse. Das Bild ist 54 x 56 Zentimeter groß. Und nochmal ein großartiges Bild, aber eben nicht Gernika, Also sein berühmtes <lacht> Wandbild. Das hat ja eine absolute Sonderstellung in der Kunstgeschichte.
0: Ah Gut, ein knapp 4 mal 8 Meter großes Bild ist auch ziemlich unhandlich für einen
1: Diebstahl. Ich bin erstaunt. Du hast, weißt die Maße von Gernika so einfach mal so. Okay. Das ist wirklich ein Klassiker. Das Taubenbild von Picasso, was beim Einbruch gestohlen wurde, das hatte so einen Schätzwert von 23 Millionen und damit ist das das, also rein finanziell betrachtet, wertvollste dieser fünf gestohlenen Bilder. Die Polizei hat dann die Schadenssumme schnell korrigieren müssen auf nur noch 100 Millionen Euro.
0: Na, na Die Formulierung nur noch wäre mir jetzt in dem Zusammenhang mit 100 Millionen nicht unbedingt eingefallen, aber damit war also der erste Superlativ schon mal gestrichen. Es gab ja eben auch die Ansage in den ersten Veröffentlichungen der Polizei, total geniale Täter müssen das gewesen sein, weil das Pariser Museum ist sehr gut gesichert, extrem einbruchsicher, wie eine Bank. Es gab Alarmanlagen, Videoüberwachung, ja, kleine Schwachstelle bei den 20 Schrauben des Fensters. War übrigens ein ordentlicher Dieb, der hat die Schrauben fein säuberlich in die Ecke gelegt. Vielleicht braucht man sie ja noch mal. <lacht> Die Polizei und das Museum sagen jedenfalls, man muss genial sein, um da unbemerkt fünf Bilder zu stehlen. Zieht sich ja auch durch unsere Fälle, dass die Museumsdirektoren, bevor etwas passiert, sehr überzeugt sind von ihrem Sicherheitskonzept. So sicher wie Fort Knox sei das grüne Gewölbe in Dresden, in den Louvre einzubrechen und ein Bild zu stehlen sei so wahrscheinlich wie die Türme von Notre Dame zu stehlen. Also ja, die sind da immer sehr überzeugt vor den Einbrüchen.
1: Ja, und ich stelle mir dann mal vor, wie die Polizei bei den Ermittlungen nach der Alarmanlage fragt und dann in den Akten der Sicherheitsfirma steht, ach, hoch, die ist schon seit <lacht> März defekt, die sollte aber eigentlich repariert werden. Ach Mensch, hier steht, es fehlen die Ersatzteile. <lacht> naja, wird schon nicht passieren, reparieren wir, wenn es passt.
0: Das ist echt übel, oh Mann, ey. Aber ja, wenn ihr Kunstverbrechen-Ultra seid, dann wisst ihr natürlich sofort, was bei so einer Lage der nächste Ermittlungsanlage ist. War es ein Inside-Job? Also hat jemand diese sicherheitsrelevanten
1: Schwachstellen ausgeplaudert und den Einbruch mitgeplant? Die Untersuchungen der Polizei ergeben, drei Wächter hatten in der Nacht Dienst. Die haben nichts mitbekommen, also vom Raus und Rein des Täters und von dessen Spaziergang, muss man ja wirklich sagen, durchs Museum denn die Bewegungsmelder funktionierten zwar nicht, es wurde kein Alarm ausgelöst, es gab aber die Videoüberwachung. Hätte vielleicht was zappeln können, so auf einem der Monitore.
0: Da natürlich die Frage, gab es an dem Abend was besonders Gutes im Fernsehen?
1: Oh, jetzt hast du mich. <lacht> Habe ich nicht nachgeschaut, was da am 20. Ah. Mai 2010 um 3 Uhr im Fernsehen lief. Die Untersuchungen des Personals durch die Polizei ergeben jedenfalls keine Hinweise. Man schließt einen Inside-Job irgendwann aus. Alles klar. Was mich erstaunt hat, war dieser Spaziergang, den du eben
0: erwähnt hast. Also der Täter geht in den ersten Raum, schnappt sich den Leger, dann bringt er den erstmal raus und lehnt das Bild einfach draußen gegen eine Mauer, wieder rein ins Museum. Er bewegt diese riesig hohen Museumstüren, dann klackt's, die Tür hakt ein er lässt sie offen stehen, damit er es leichter hat, die Beute rauszubringen, weil im zweiten Raum nimmt er ja gleich mal drei Bilder mit von Matisse, Picasso und Brack. und im dritten Raum dann den Modigliani. Und es gibt eben Bilder von
1: Überwachungskameras, da sieht er jetzt auch nicht besonders hektisch aus. Ja, das yes, habe ich auch gedacht, ne? so dieses kurze Video, nachts im Museum, da hetzt dich ja irgendwie auch keiner. Also <lacht> bei den Vernehmungen allerdings erzählt der Dieb dann später schon, dass er sehr vorsichtig agiert hat, also auf jedes Geräusch geachtet hat und es nicht auf eine Verfolgungsjagd anlegen wollte. Ich spoiler schon mal. Der Mann ist, was Einbrüche betrifft, Profi, den bringt in dieser Beziehung wenig aus der Ruhe, aber völlig verblüfft war ich, als ich gelesen habe, wie das dann weiterging. Er hat die fünf Bilder rausgebracht aus dem Museum, befreit die aus den schweren Rahmen, nimmt sie unter die Arme und spaziert damit über eine mehrspurige Straße zu seinem Auto. Also nichts davon, wegen im Schummerlicht durch kleine Gassen schleichen. Und da ist zwar im
0: Morgengrauen nicht wahnsinnig viel los auf der Straße, aber die Bilder hatten jetzt nicht unbedingt Miniaturformat, mhm. also Klar, kein Gernika, aber trotzdem jetzt auch nicht super klein. Er konnte sie also nicht einfach in seinen Rucksack packen, sondern ist damit offen über die Straße spaziert in Paris, direkt vor dem Museum. Es gäbe also sehr viele Punkte, wo man ihn hätte erwischen können und wo er fairerweise einfach mal eine ordentliche Ladung Glück gehabt hat.
1: Halten wir also fest, nicht das Sicherheitskonzept des Museums und auch nicht aufmerksame Pariserinnen, Pariser oder meinetwegen auch Touristen können den Dieb stoppen. Letztlich liegt es an der globalen Textilindustrie, dass nur fünf Werke aus dem Museum fehlen.
0: Okay, du sprichst in Rätseln, Lenore, aber so schnell kriegst du mich nicht verwirrt. Wie hast du sie genannt in deiner Akte? Die knielange Kargohose? Da habe ich ja irgendwie sofort einen Rentner an der Ostseeküste vor Augen. Die Hose jedenfalls hält nicht. Der Täter geht nämlich nochmal zurück vom Auto zum Tatort, klettert dabei aber über einen Zaun und die Hose reißt übelst auf.
1: Und damit erlischt dann ehrlicherweise auch sein Jagdfieber. Das ist eine ganz lustige Geschichte, aber natürlich wissen wir nicht, ob es wirklich so war, denn am Ende muss man sagen, überführte Kunstdiebe, sie sind auch meistens ganz gute Geschichtenerzähler. Also die wissen, sie müssen Spannung und Verblüffendes einbauen, eben auch eine kaputte Hose, damit ihr Ruhm groß wird, damit sie ihre Geschichte auch irgendwie vermarkten können, das ist in dem Fall nicht anders. Ja, das stimmt schon. Ganz
0: final können wir das jetzt nicht überprüfen. Er hat den Einbruch ja allein begangen. Nur er ist auf dem Überwachungsvideo zu sehen. Nur er kann erzählen, wie es war. Und das ist auch
1: schon die einzige Spur. Und pass auf, ich habe aber noch eine verpasste Chance. Man hätte ihn schnappen können, als mhm. er durch Paris fährt im Morgengrauen. Die fünf gestohlenen Bilder hat er in seinem kleinen roten Renault. Da gerät er in eine Polizeikontrolle auf der Straße und wird durchgewunken. Roter Renault Espass, gutes Fluchtfahrzeug,
0: also auf der Liste der unauffälligen Autos ziemlich weit oben. Ich sag's nur, falls
1: ihr es mal braucht. Was sind das jetzt hier für <lacht> Tipps um Gott? Sei. Also in jedem Fall unauffälliger als ein gemieteter Porsche Cayenne, mit dem ein anderer Mann am Morgen des 20. Mai 2010 in die vierte Ebene einer Tiefgarage an der Bastille rauscht. Ja,
0: das habt ihr im Hörspiel schon gehört. Er ist, je nach Betrachtungsweise, in jedem Fall der erste
1: Hehler der Bilder. Vielleicht sogar der Auftraggeber. Aber die Polizei ahnt von diesem Treffen nichts. Die sind dabei, die am Tatort zurückgelassenen Rahmen genau zu untersuchen. Und die Pleite geht weiter. Kein Fingerabdruck, keine DNA, eine eher schlechte Videoaufzeichnung eines vermummten, schätzungsweise 1,90 Meter großen Täters. Das ist alles, was sie haben. Ich finde, das ist der richtige Zeitpunkt,
0: um euch mal mitzunehmen an den Tatort. Nach Paris. Lassen sich heute, also 2023, noch Spuren am Tatort finden? Und wie ist eigentlich das Fenster jetzt gesichert, durch das der Täter damals reingekommen ist? Wie steht es um die Sicherheit im Museum heute und was hat es mit einer mysteriösen Dame mit toten blauen Augen auf sich? Um euch diese Fragen beantworten zu können, gehe ich jetzt mit euch zum Musée d'art moderne de Paris, direkt an der Seine.
1: Bitte. Auf Spurensuche.
0: Das Musée d'art moderne de la vie de Paris, wie es mit vollständigem Namen heißt, ist, wir haben es ja schon gesagt, ein kommunales Museum der modernen Kunst und belegt den Ostflügel im Palais de Tokio. Das Museum liegt direkt an der Seine. Auf der anderen Uferseite steht der Eiffelturm. Zwischen dem Fluss und dem Museum liegt noch eine relativ viel befahrene Straße. Nur halt nicht zum Tatzeitpunkt, also so zwischen drei und vier. Vollkommen richtig. Das Gebäude selbst ist ein ziemlich spannender Bau, finde ich. Ich stehe jetzt gerade im Innenhof, der zum Fluss geöffnet ist. Vor mir ist ein flacher, rechteckiger Brunnen, drumherum flache Stufen. Dahinter tut sich dann so ein bisschen wie so ein römischer Tempel das Hauptgebäude auf. Hellbeiger Beton, versetzt mit Marmorplatten, steilere Stufen, die zum Eingang führen, ein Säulengang und an den Seiten künstlerische Reliefs, die in den Putz gehauen sind. Der Innenhof ist mit seinen flachen Ebenen und dem glatten Untergrund ein sehr beliebter Treffpunkt für Skateboarder. Das hört ihr auch hier im Hintergrund. Da waren an dem Tag einige unterwegs. Beim Einbruch 2010 ermittelt die Polizei auch einen Zeugen, einen Skateboarder. Ich spreche deshalb die Jungs, die da unterwegs sind, einmal an, ob sie den vom Namen her kennen. Hallo. Um, do you happen to know this person? No. Cause uh, he's a skateboarder a little bit older and usually you guys know each other. <laughs> uh no, uh I don't get often with uh, with other people uh in Paris. Okay. So uh, sorry. Okay, no problem. You might uh recognize this name, skateboarder from around here? No.
1: Okay. I don't know
0: who you. It There's no problem. Thank you. Stay safe. Hast du ein Bild von dem gehabt oder den Namen ihm gezeigt? Den Namen habe ich okay. denen gezeigt, ich hatte jetzt kein Bild. Aber wie ihr gehört habt, Fehlanzeige, obwohl die Skateboard-Szene relativ gut vernetzt ist, die beiden Jungs kannten ihn nicht. Ich finde ja erstaunlich, dass die Sicherheitsleute da nichts dagegen haben, dass die da einfach so rumskaten. Würde, glaube ich, in Deutschland nicht so easy möglich sein, oder? Ich sage nur Berliner Gemäldegalerie, da ist auf dem Vorplatz auch immer ah, einiges los. Aber bist du auch Skater? Naja, ich habe eine Affinität zu dem Sport, sagen wir mal so. Oder Sport ist auch schon wieder zu kurz gegriffen zu der Szene. Okay. Ich gehe auf jeden Fall nach rechts weiter im Innenhof. Da liegt nämlich der Flügel des Museums, durch den der Dieb damals reingekommen ist. Der Gebäudeteil, müsst ihr euch vorstellen, ist so halb rund geschwungen und liegt unter dem Teil des Hauptgebäudes. Aber noch über der Straße, beziehungsweise da ist quasi so ein Vorsprung mit Geländer zwischen Gebäude und Straße. Ja, und dann sind da eben noch eine Reihe von etwa fünf Meter hohen Fenstern. Ich gehe ein wenig um das Gebäude rum und komme zu dem Fenster, durch das der Dieb damals reingekommen ist. Von der Straße sieht man das nicht, wegen des Vorsprungs. Von den Seiten ist es auch schwer einsehbar, da es ein wenig in die Wand eingelassen ist. Und der Dieb, der hatte damals bei seinen Vorbereitungsarbeiten am Fenster auch noch so einen schwarzen Bauvorhang aufgehängt, sodass man
1: gar nicht sehen konnte, wie er den Rahmen da bearbeitet hat. Ich habe mich die ganze Zeit bei der Recherche gefragt, ob das einsehbar ist. Also wie man da einfach so einen Vorhang hinhängen kann. Aber okay, das also ja, erzählst du ja jetzt. Es ist, man sieht es einfach nicht. Man sieht es in dem Fall einfach nicht, genau. Aber, aber gibt es noch Spuren an dem Fenster? Hast du die Schrauben noch entdeckt? Die 20 berühmten Schrauben? <lacht> Es ist total interessant, weil an einem anderen Fenster,
0: da sind die Schrauben auch freigelegt sozusagen, beziehungsweise, oh. ich glaube, die wurden einfach neu eingesetzt. Also da hat man gemerkt, okay, bei dem Fenster waren sie vielleicht auch schon so brüchig, dass da lieber nochmal nachgeschraubt wurde sozusagen. Bei dem Fenster, durch das der Dieb damals reingekommen ist, nein, da erkennt man das nicht sofort. Nicht so wie jetzt zum Beispiel beim grünen Gewölbe, wo man das ja noch genau erkennen konnte, welches Metallstück da jetzt neu wieder eingesetzt wurde. Hm. Der braune Metallrahmen von dem Fenster, durch das der Dieb da damals reingekommen ist, der wirkt ehrlicherweise unberührt. Ich erkenne an dem Rahmen, aber die Schrauben oder zumindest die neu ersetzten Schrauben, die der Dieb damals freilegen musste, die sind wirklich so ein bisschen in den Rahmen eingelassen und auch von so einer braunen Patina umgeben. Also die kann man nicht einfach so sozusagen anschrauben. Hm. Und hinter dem Glas, da erkennt man noch die Metallscharniere, die nachts zugezogen werden. Und man kann auch ziemlich gut in die Ausstellungsräume reingucken. Da präsentiert sich die Kunst im Grunde immer noch wie auf so einem Silbertablett. Und dein Auge geschult in Sicherheitstechnik hat irgendwas <lacht> entdeckt? <lacht> Naja, also ich habe zwei Kameras im Inneren des Ausstellungsraums gesehen mhm. und zwei auf dem Dach. Aber ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, in einem Winkel, dass man noch immer auf dem Vorsprung vor dem Fenster sichtgeschützt ist. Sehr amüsant finde ich, wie dann die Einlasskontrolle läuft. Pass mal auf, Lennon. Bonjour. Ah. My name is Torben Stink. Okay. I come from the German Public Radio. I'm, okay. Uh, Miss, uh, I talked with Miss uh, Madame Ohana from your press department. Okay. And uh, yeah, I just wanted to say hi. Okay. okay. It's okay. Fine. Okay.
1: Yeah. Need to check the back, It's good. Perfect. Eilt dir der Ruf jetzt voraus? Du brauchst nur noch sagen, mein Name ist Torben Steenburg. <lacht> Zack, stehen dir alle Museumstüren offen oder was? Ist ja verrückt.
0: Ich kann nur sagen, zack, war ich drin. Ohne, dass mein Rucksack jetzt nochmal kontrolliert wurde, ohne, dass ich durch den Metallscanner musste. Da haben echt einen Presseausweis, der Name von einem aus deren Team und ein nettes Lächeln gereicht. Okay, also noch ein Insider-Tipp für potenzielle Einbrecher. Oh, Langsam Gott. müssen wir echt aufpassen hier. Ja, okay. okay, keine Sorge. Nachdem ich jetzt schon etwas verdutzt einfach mit meinem Rucksack und allem Drum und Dran reinspazieren konnte und ich mich schon mal in Richtung eines ganz bestimmten Gemäldes gemacht habe, ist dann allerdings Folgendes passiert. Bonjour. Your bag is too big. All right. To, to the permanent collection. You have to let it here. Sure, no problem. And uh, what is that? That is my equipment. Uh, do you have uh, a notary? Uh, authorization sure. to do that, yeah, yeah, yeah. Ah, so you can keep your bag. You can keep okay. your bag. Yes, right. if you have an authorization of the museum. Yes. Yes. Miss Ohana. Ohana. Tja, und danach wurde ich ungefähr von jedem der Guards angesprochen, musste den Rucksack immer noch mal neu aufmachen, meinen Mailverkehr mit der Pressekollegin vorzeigen. Also da waren die Sicherheitsvorkehrungen dann doch nicht so lax. Wie groß war der denn der Rucksack, sag mal? Naja, das war so der Rucksack, der jetzt hier auch im Studio steht. Also gerade so Handgepäck, würde ich mal sagen. Aber schon, der war prall gefüllt mit halt Equipment, Fotoapparat, Mikrofon, was man halt so braucht auf so einer Reportage. Und dann bist du so durchs Museum den Weg des Täters Danke, oder? Genau. Ich habe mich erstmal vor das Fenster gestellt, durch das der Dieb reingekommen ist. Nur, dass ich jetzt halt eben von drinnen nach draußen über den Fluss und auf den Eiffelturm geguckt habe. Und dann bin ich vom Fenster etwa 10 Meter quer durch den Raum gegangen, zu einer kleinen Treppe, die zu den angrenzenden Kabinetten führt. Diesen Weg, das haben wir euch schon erzählt, ist der Dieb damals mehrfach gegangen. Ich gehe dann weiter und komme dabei auch an einigen Gemälden von den Künstlern vorbei, von denen auch Gemälde gestohlen wurden aus dem Museum. Ein Picasso aus der blauen Phase, mehrere kubistische Bilder von Fernand Léger, sehr bunt, sehr abstrakte Figuren und dann auch noch ein Bild von Georges Braque, die Komposition mit Gitarre aus dem Jahr 1919, wo man wirklich wunderbar sieht, was den Kubismus ausmacht. Also man erkennt irgendwie noch alle Gegenstände, um die es da geht, aber sie sind komplett auf geometrische Figuren reduziert. Das hattest du ja vorhin auch erklärt. Sieht sehr lustig aus bei einer Gitarre, muss ich sagen. Aber ich bin ja auf der Suche nach einem ganz bestimmten Bild. Hast du hast am Anfang erzählt, eine Dame mit toten blauen Augen. Genau, denn es gibt im Museum noch ein Bild, das der Dieb damals eigentlich stehlen wollte. Und zwar das Bild »Frau mit blauen Augen« von Amedeo Modigliani. Es ist das Porträt einer Frau mit einem sehr langgezogenen Gesicht, einem überlangen Nacken und Hals, langen Fingern, einem dunklen Kleid und einem irgendwie passiven Gesichtsausdruck. Aber weshalb mir bei dem Bild ein Schauer den Rücken runterläuft, sind ihre Augen. Denn die sind einfach blau ausgemalt, ohne Pupillen und im Stil der sie umgebenden Farben. Und das ganze Setting, das gibt ihr schon so eine melancholische Stimmung. Aber diese toten Augen, die ich ja vorhin auch erwähnt habe, die erschüttern einen wirklich bis ins Mark. Und genau so ging es damals angeblich auch dem Dieb, der erzählte nämlich später in einem Interview, er habe das Bild nur einmal berührt und dann durchfuhr ihn ein kalter Schauer und er hätte eine Vision gehabt, dass dieses Bild ihn für immer ins Unglück stürzen würde. Er ließ das Bild deshalb damals zurück, ins Unglück stürzten ihn dann die anderen gestohlenen Bilder aber ja trotzdem. Ehrlich.
1: Also es klingt aber auch ein bisschen wieder nach Legende. ne? Und im Ja, Ehrlicherweise müssen klar, sagen, eine gute Legende. Ja, ins Unglück hat ihn gestürzt, dass er ins Museum eingebrochen ist. <lacht> ja, okay, Sorry, stimmt. ich bin da echt über Realistin. Ich kann aber noch mal einen kurzen Exkurs so zu Modigliani geben. Seine Porträts zeichnen sich ja eben vor allen Dingen so einen länglichen Hals und längliches Gesicht aus. Das sieht immer so ein bisschen unproportioniert aus. Sehr schlank sind die Personen auf seinen Bildern. und Ziemlich bekannt ist er für seine Aktbilder. Da gab es mal einen kleinen Skandal in Paris. Seine erste Ausstellung mit. Mit diesen Aktbildern war 1917 eine kleine Galerie, gab es eine Traube von Schaulustigen auf der Straße. Daneben war aber ein Polizeikommissariat und die dachten, um Gottes Willen, was ist jetzt hier los? und haben dann gesehen, dass die eben anstehen, um die Aktbilder zu sehen. Dann haben sie in der Galerie gesagt, ganz schnell schließen. Insofern war es schnell vorbei mit der Modigliani-Ausstellung. Okay. Er malte seine Liebhaber, Freunde, Literaten sowieso die Szene von Paris. Und neben diesem Schwanenhals, also diesem wahnsinnig langen Hals und die Augen sind diese Mandelaugen, Pupillenlos. Da sagt man ja immer, die Augen sind das Fenster zur Seele, das Verweigerte. Hast du ja eben auch schon gesagt, ne? Also man, man will schauen, man will ins Innere schauen, aber man kommt nicht so richtig ran. Ich finde es interessant, der ist übrigens der meist gefälschte Maler des 20. Jahrhunderts. Manche sagen, er hat es den Fälschern jetzt auch nicht besonders schwer gemacht, so rein technisch und stilistisch. Ja, okay, gut, aber jetzt wollen wir mal nicht dem Herrn Modigliani die Schuld in die Schuhe schieben dafür, dass seine Bilder häufig gefälscht werden. Ja, aber du warst ja so fasziniert von den Augen. Also mhm. Kunsthistoriker sagen, es ist eine gewisse Distanz zwischen dem Werk und dem Betrachter, eben durch dieses Fehlen der Iris, der Pupillen, andere sprechen von einer Selbstbeobachtung und schließlich gibt es auch die Version, die jeder Mensch interpretieren muss. Ja, das
0: stimmt. In mir hat es auf jeden Fall ein super unangenehmes Gefühl mhm. ausgelöst. Aber ich sag mal, wenn Kunst etwas in einem überhaupt auslöst, dann ist das doch irgendwie schon gute Kunst, oder nicht? Mein Besuch im Musée d'Art moderne de Paris hat auf jeden Fall gezeigt, der Dieb hat
1: ziemlich professionell die Schwachpunkte des Hauses ausgenutzt für seinen Einbruch. Und wir kreisen ja die ganze Zeit um den Täter herum, haben euch den Namen noch nicht gesagt, sondern ihn erstmal nur den Spider-Man von Paris genannt, so heißt ja unsere Folge eben auch. Ja, aber an der
0: Kleidung, die der Dieb beim Einbruch trug, kann es ja irgendwie nicht liegen. Also Hoodie und Cargohose,
1: die er sich dann ja auch noch zerrissen hat, das ist jetzt nicht wirklich Spider-Man-like. Ja, und um durch das Museumsfenster einzusteigen, wir haben es eben bei Torben gehört, braucht man jetzt auch nicht Kletterskills, das liegt im Erdgeschoss. Der Spider-Man, so nennen die Pariser einen Einbrecher, den manche sogar verehren und das liegt an Wohnungseinbrüchen, diese Einbrüche sind waghalsig, halsbrecherisch und... Er beklaut die gut situierten. Genau,
0: also berühmt ist er quasi für die Einbrüche, die er davor gemacht hat. Da klettert er über Dächer, springt auf Vorsprünge. Man hätte ihn für einen halten können, der jetzt für die parkour weltmeisterschaft trainiert. Und wenn dann diese gut situierten Bewohner denken, ich habe zwar eine Alarmanlage und hier im zehnten Stock, wer soll denn da schon durchs Fenster klettern und deswegen halt auf zusätzliche Security verzichtet, ja, da tut es dann später bei einigen ganz schön weh, denn für den Pariser Spider-Man scheint da wirklich nichts unmöglich. Übrigens ist er auch häufig eingebrochen, während die Leute schliefen und in der Wohnung waren.
1: Finde ich eine hammergruselige Vorstellung. Furchtbar. Sofort, Ich kriege sofort Gänsehaut. Ja. Er ist ein sehr guter Rechercheur und ein eifriger Flaneur, muss man sagen. Also er spaziert durch die reichen Viertel von Paris, den Blick häufig nach oben und dann sucht er so gut passende Einstiegsmöglichkeiten. Meist recherchiert er gleich mehrere Wohnungen, muss sich ja irgendwie auch lohnen.
0: Und wenn er dann eingestiegen ist in die Wohnungen, sucht er vor allem nach wertvollem Schmuck, der ist ziemlich leicht zu verkaufen. Seine Rechnung, ein Einbruch dauert maximal zwei Stunden, die Phase des Auskundschaftens, jetzt mal nicht mit reingezählt,
1: wenn er die Beute verkauft hat, reicht es so ja, für ein halbes Jahr an der französischen Riviera. Denn es ist nämlich wieder keine Robin Hood Story, wie wir euch erzählen, also von den reichen Nebenwirkungen. Und den Armen geben. Obwohl der spider gern erzählt, dass er einige Obdachlose gern und auch reichlich zum Essen eingeladen hat. Es geht schon eigentlich ums eigene kleine Luxusleben.
0: Irgendwann kommt die Kunst dann auch in sein Leben, weil die
1: eben auch einfach so rumhängt in diesen Luxuswohnungen, in die er da einbricht. Zum Beispiel hat er sich ziemlich spektakulär in eine Wohnung eingeschlichen und schleichen heißt in dem Fall mit einer Armbrust, Seilen und Karabinerhaken ist er ist hochgeklettert ist in die Wohnung. Die Besitzer, du hast es gesagt, haben geschlafen und als sie aufwachten fehlten zwei Renoirs, ein Brack, ein Durand, noch andere Kunstwerke im Gesamtwert von mehr als einer Million Armbrust,
0: ey. Also er ist ein Einzeltäter, aber für den Verkauf braucht er natürlich gute Kontakte. An Sammler im Ausland zum Beispiel kommt er nämlich nicht ran. In Paris hat er aber einen Kontakt zum Antiquitätenhändler, passt auf, Jean-Michel Corvès. Und jetzt wird's knifflig, denn feststeht, steht, Corvès ist in unserem Fall, also beim Einbruch ins Musidat Moderne de Paris, der erste Hehler. Er ist der, der sich mit dem Dieb im Parkhaus trifft und mit diesem gemieteten Porsche
1: Cayenne davor fährt. Aber vielleicht ist er auch gewissermaßen der Auftraggeber. Denn als der Spider-Man-Dieb von seinen Wohnungstouren immer Kunst mitbringt und ihm verkauft, da gibt es von Corvess so wie eine Liste der Begehrten. Also wofür hat er Abnehmer? Was läuft auf dem Kunstschwarzmarkt wie geschnitten Brot? Fernand Léger und Amedeo Modigliani, also Maler der klassischen Moderne, die stehen da ganz oben weiß die
0: Polizei im Mai 2010 aber alles nicht. Die Ermittlungen stocken, monatelang tut sich nichts und dann kommt der Zufall. Ein Polizist beschäftigt sich mit einem stadtbekannten Gelegenheitsdieb. Der Mann ist 13-mal verurteilt, nicht nur wegen Einbrüchen. Und sein Name ist Vieran Tomik.
1: Vieran Tomic ist schon früh ins Verbrechergeschäft eingestiegen. In seinem Vorstrafenregister stehen Drogenhandel, Diebstahl, auch mit Gewaltausübung, schwerer Raub, Morddrogen und illegaler Waffenbesitz.
0: Klingt jetzt ehrlicherweise alles nicht unbedingt nach einem Gentleman-Dieb und
1: einem legitimen Nachfolger von Assin Lupin. Ja, ist ziemlich weit entfernt davon. Eine Story, die das vielleicht illustriert. Irgendwann ist er ohne Brieftasche in einem Pariser Vorort unterwegs gewesen. Da musste er tanken und hat mit einer Spielzeugpistole die hat er ganz zufällig dabei gehabt, eine Bäckerei <lacht> überfallen. Oh er hat da 200 Francs erbeutet und dann getankt, Allerdings wurde er ziemlich schnell festgenommen, weil ein Zeuge des Überfalls in der Bäckerei sein Nummernschild aufgeschrieben hatte. Da gab es dann ein Jahr Gefängnis.
0: Vieran Tomic war insgesamt mehr als zehn Jahre im Gefängnis bis 2005. Aber die Polizei kommt nicht auf die Idee, dass Tomic oder der Spider-Man, wie ihn die Presse später getauft hat, irgendwas mit dem Museumseinbruch zu tun hat. Der Polizist, der das untersucht, ist sich sogar sicher, der hat nicht das Profil für einen solchen Einbruch.
1: Gehört eher in die Kategorie Kleinganove. Im Hörspiel zu Beginn dieser Folge habt ihr ja den Moment der Übergabe gehört, also als Tomic die gestohlenen Bilder an seinen Auftraggeber übergibt und der völlig perplex ist, dass es mehr als die vereinbarten Gemälde sind. Da hat sich Tomic nämlich nicht mal an die Verbrecherregeln
0: gehalten, dass man nie zu viel stehlen sollte, um nicht aufzufallen. Der hatte einfach einen höheren Erlös vor Augen. Tja, und obwohl Tomic da noch mehr zugelangt hat als vereinbart und damit definitiv für zu viel Aufsehen gesorgt hat, kommt die Polizei
1: nicht direkt auf ihn. Tomic wird allerdings überwacht, zwar eher sporadisch, aber immerhin sein Handy wird abgehört. Viele Telefonate führt er nicht, aber eine Nummer, die taucht immer wieder auf und man kann das dann lokalisieren. Die Person hält sich häufig im siebten Arrondissement auf, ziemlich teure Gegend. Die überwachenden Polizisten glauben, Tomic, der Spider-Man-Dieb, verkauft hier seine Beute. Das wird der Händler oder der Auftraggeber sein.
0: Aber wen nimmt die Polizei nach der Abhöraktion fest?
1: Einen Obdachlosen. Der scheidet als Abnehmer für Kunst und Schmuck aus den Wohnungseinbrüchen zwar schnell aus, aber dieser Guillaume, so heißt der Obdachlose, wird trotzdem ein ziemlich wichtiger Zeuge im Fall. Und dann gibt es ja noch ein Fahndungsplakat in einem Verhörraum des Polizeireviers, das eine ziemlich entscheidende Rolle bei der Aufklärung des Einbruchs spielt.
0: Tja, und dann treibt uns ja immer noch die Frage um, wo sind denn eigentlich die fünf Meisterwerke von Picasso, Leger, Modigliani, Brac und Matisse? Vielleicht ja an einem Ort, an dem dem Tomic in seiner Vergangenheit schon häufiger Diebesgut verkauft hat. Einem der vielen Flohmärkte von Paris. Ich war für Kunstverbrechen für euch auf zwei davon unterwegs und habe nach den Bildern gesucht. Und jetzt, Lenore, pass mal auf. <lacht> Genau das, dieser Pfiff, das ist der Moment, als eine Polizeirazzia losging, als ich da unterwegs
1: gewesen bin. Oh. Ich scheine also zumindest an einem halbwegs vielversprechenden Ort gewesen zu sein. Ja, es klingt zwar sehr unwahrscheinlich, dass du da, Torben, zwischen all dem Krempel die seit 13 Jahren in aller Welt gesuchten Kunstwerke findest. <lacht> ja,
0: haben wir ja schon gesagt,
1: das hättet ihr in der Tagesschau gehört. Aber wo so Flohmärkte sind ziemlich spannend. Ich sage mal ein Stichwort, Marché Auvers, das ist ein mittelalterlicher Rechtsbegriff. Ursprünglich stammt er aus England und der besagt, wenn Objekte auf bestimmten Märkten zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verkauft werden, dann wird die Herkunft dieser Objekte nicht in Frage gestellt. Es okay. hat einen ganz lustigen Hintergrund. Also wenn die Bestohlenen sich nicht mal die Mühe machen, auf dem Markt am Tag zu schauen, ob das Objekt da irgendwie angeboten wird, dann sind sie halt auch nicht besonders fleißig. Und dann geschieht ihnen recht, dass sie bestohlen wurden. <lacht> okay, mit dem Wissen gehe ich jetzt auf jeden Fall ganz
0: anders über Flohmärkte. welche Spuren ich zu den gestohlenen Gemälden auf den Flohmärkten von Paris finde und wie der Dieb von der Polizei gestellt wird. Darum geht es im zweiten
1: Teil der Kunstverbrechen-Folge zum Spider-Man-Dieb von Paris. Wenn ihr jetzt direkt den zweiten Teil hören wollt, dann kommt rüber in die ARD-Audiothek, die Audio-App der ARD. Wir verlinken euch die Folge auch hier in den Shownotes. Genau. Und nach den
0: Tipps in der Folge, wenn ihr aktive Kunstverbrecher seid und gerade zuhört, dann meldet euch doch auch gerne. Würde mich schon interessieren, mit euch in Kontakt zu kommen. Anonymität ist garantiert. Das nimmt hier eine völlig falsche Richtung, Torben. Möchtest du noch <lacht> mal ne Werbung für einen Fluchtwagen machen, vielleicht nein, so nein, nebenbei? Nein, 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 einfach mal so ein bisschen in Kontakt mit unseren, ich nenne sie jetzt mal Storyschreibern kommen. Komm, Spaß beiseite. Schreibt uns gerne euer Feedback zu der Folge. Wir haben schon wirklich einige sehr tolle Mails von euch bekommen, auf die wir unter anderem mit in unserer Bonusfolge zum Ende dieser Staffel eingehen wollen. Und er erreicht uns unter der Mailadresse kunstverbrechen.ndr.de. Und die ist offen für alle, sage ich mal. Tschüss und <lacht> bis zur nächsten Folge. <lacht> Ciao. Kunstverbrechen ist ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Reporter und Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenburg. Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev. Ausführender Produzent NDR Kultur, Stefan Ford. Redaktion Alexandra Friedrich, Christiane Glas und Juliane Bergmann. Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der ARD Audiothek.
1: und hier ist Lenore noch mal mit einer Cross-Promo-Akte. In der ARD-Audiothek findet ihr natürlich noch andere tolle Podcasts und deshalb noch ein ausgewählter Hörtipp von mir. Und zwar das Hörspiel zu Babylon Berlin. Den ganzen Stoff der bisherigen Fernsehstaffeln rund um Gerion Rath und Charlie Ritter gibt es nämlich auch zum Hören. Als hochklassige Hörspielserie mit 18 Folgen und mit jeder Menge Prominenz. Die goldenen 20er Jahre finden ein abruptes Ende, das Klima in der Weimarer Republik wird immer rauer und Gerion Rath rutscht in Berlin immer tiefer in einen Dschungel aus Betrug, Gier, Korruption, Drogen und Gewalt. Das Hörspiel zu Babylon Berlin findet ihr in der ARD Audiothek und wir packen euch auch noch einen Link in unsere Shownotes.